0: 奈飞最新的讽刺喜剧《泡泡剧组》The Bubble 讲述了在疫情之下，一部科幻大片剧组不得不在防疫泡泡 Social Bubble 里开工赶拍续集。所有剧组主创被迫困在酒店之中，一边试图完成拍摄，一边应对各种泡泡里的荒诞防疫措施。刚看到的 Bubble 预告的时候，我就笑到无法自已。不是影片有多精彩啊，实在是太感同身受了。不在北美影视行业工作的朋友可能无法想象，疫情刚开始的时候，整个行业顶着巨大的压力反攻。当时反攻的过程有多艰辛，现在想起来就有多好笑。关键是我还亲自参与制定片场安全防疫措施。影片中许多莫名其妙的规定，其实都是来源于现实生活中的。中间的辛酸乃至荒诞，我能讲上三天三夜。欢迎来到德贤电台一档实时,时文化体验播客，我是主播小书桐。影片的内容非常直白，没有任何深度，也不需要玩味啊！一句话就能概括：一群骄横跋扈的好莱坞演员，被迫在酒店和摄影棚形成的泡泡中间两点一线，试图在疫情之下完成一部科幻大片的拍摄。没有超级明星，但是都是最近比较热门的首脸。电影里边的泡泡几乎是百分之百还原现实拍摄的程度，一点儿也不夸张。So how the bubble works？ 这个泡泡是怎么回事呢？它其实来源于北美社会层面防疫的一个概念——社交泡泡 （social bubble）。因为即便在最严重封城的时候，人们也不可能完全不走动。那么，家人、邻居或者是同事，这些由于生活和工作不得不频繁往来的人呢，就组成了一个一个的社交泡泡。大家都彼此知会，而且假设在自己的社交泡泡之内的人都相对安全，所以可以继续保持密切往来。但是讽刺的是，每个人的社交泡泡的成员，还有他们各自的其他的社交泡泡，所以一个又一个的社交泡泡重叠起来，也基本上就覆盖了所有的人口。而剧组根据这个社交泡泡的概念，设计了一个庞大的体系，根据不同部门、不同工作性质，又分不同的区域，也就是 zone。每个区域下面呢，再分不同的小组 pod。举个例子啊，同样是在服装部门工作，办公室负责文案的和车间剪裁，以及演员跟服装的，虽然都同属于一个服装部门，但是因为他们的职能和活动范围不同，也就分属不同的小组，也就是不同的 pod， 彼此呢尽量不要有交集。每个小组和区域，就是每个 pod 和每个 zone 之间呢，又有指定的人员往返沟通。要感染的话呢，也只感染有限的几个人。但正如影片里边讽刺的，专门负责给大家买咖啡的助理一旦感染，因为他接触过全组所有人的咖啡，也就把全组人都变成了密接，乃至疑似感染病。在现实工作经验当中，我我的观察是，奈飞的防疫政策是最严格的。Apple 其次，而那些传统的片场呢各有不同，但他们都有一种只要能过关就行的感觉。奈飞自然是最有钱的，也是最神经质的，非常的过度保护他们的剧组和片场。在片场呢，整个楼层都是要封锁掉的，不允许其他公司和其他剧组的人进入，而且剧组的全员是隔天就要进行一次核酸检测，其他的剧组基本上都是每周检测两次就可以了。不过有钱也确实有优势。在刚开始所有人都买不到消毒液、面罩和口罩的时候，奈飞就已经大量囤积了许多库存。疫情刚开始的时候呢，因为保险公司不愿意保新冠这个疾病，大部分的剧组都没有办法开工，也只有奈飞和几个好莱坞大厂有钱能够解决保险的问题，最先开工。而且他们还借疫情在全球占据了非常多的片场，签下长期租赁合同。资本的绝对优势在疫情期间也得到了不断的加大。影片中还有一个很出彩的决策，健康管理员 （health officer）， 这也是疫情之下北美的剧组们都必须新设的一个岗位。他既不在传统工会的职位体系当中，也。几乎没有人能够说清他们到底负责什么。之前我打过交道的一个 CBS 的试播级的剧组的协呃这个健康管理员，活脱脱一个拿着鸡毛当令箭的小丑啊，简直不要太把自己当回事剧组里面大事小情通通要经过他同意，就连经验老道的美术指导都被他借防疫之名当众羞辱过、啊。这个姑娘可能不知道，疫情终将是会过去的，但她之后还得在行业里混呢。影片中还有一个安保主管。的角色 Security Head 为了防止有人试图逃离这个 bubble， 不惜动用激光网拦截，甚至还打伤了想要回家的演员。现实中确实也有这样的，很多剧组在加强防疫的同时呢，也确实加强了安保。有的剧组他们试图把安保和防疫协调员的工作变成一个职位，这样就可以少花钱多办事。但是，一般效果都非常的不理想。比如有一个剧组呢，他就雇了一个专业的安保人员。秃头，浑身肌肉，把剧组管得非常之严格，给剧组和片场造成了很多不必要的冲突。上任大概不到两周就被辞退了，所幸呢是没有造成像影片中那样大的损失。而影片中制片公司高管逃到北欧滑雪的那个桥段，也真的并没有夸张。呃，一会儿是在北欧滑雪圣地，一会儿在海边，一会儿又在中东骑骆驼，简直就是现实生活的写照。在过,过去的两年当中呢，不少制片公司的那些年薪百万、千万的高管，都会带着他们的一家老小，直接飞到热带岛屿的海边别墅啊、滑雪圣地啊，然后去美其名曰躲在那里防疫啊。他们的生活其实，在疫情期间变得更加优越了。而演员在拍摄期间也被保护的特别的严格，从片场到保姆车。疫情之前，有些演员呢其实是喜欢在片场走动和工作人员交流的，这样不仅是为了显得他们平易近人，而且憋在保姆车里边确实也挺无聊的。但是疫情期间，由于这个防疫泡泡的约束，演员除了导演、片场助理、服装和化妆工作人员以外，几乎就接触不到其他任何的工作人员了。那有些演员呢，就受不了这种约束，不愿意严格遵守防疫措施。比如说，某位长发肌肉男啊，暗黑超级英雄联盟成员的扮演者，经常就偷偷从自己的防疫泡泡里逃出来，给剧组惹了不少麻烦。制片公司的高层不得不跟他的经纪人谈判。可是演员呢，又以妨碍自己的人身自由为理由，还是拒绝遵守这个防疫措施，最终感染了新冠，使得剧组不得不停摆，等他康复啊。这里面我已经点名点的有点太明显了，估计大家都能猜到是谁了。影片中间呢，有一个情节是演员和制片人都被逼疯了，大喊着说：“我们不能停拍吗？我们又不是研制疫苗，我们的事工作并没有那么重要啊。”听上去似乎是有道理的，不过就是生产娱乐内容而已，又不是拯救世界，停工就停工嘛。但其实，在现实中，影视行业的绝大多数工作人员都是基层的那些合同工，一个剧、一个电影的拍才能够养家、供房、供孩子。那疫情初期，影视行业一度停摆了大概有两三个月的时间，在这期间，很多工作人员的生活真的是非常的煎熬，我也很能理解他们的心情。那说一说影片的导演 Judd a p a t o 他是好莱坞非常有影响力的金牌喜剧导演、制片人，基本上就没有他没合作过的喜剧明星。而且他特别擅长荒诞讽刺类的喜剧，嘲笑好莱坞的规则呀、潜规则呀。但其实他也是受益于好莱坞体系的一份子。他的两个女儿都是演员。大女儿最近在《亢奋》Euphoria 里面饰演 Lexi Howard， 而她的小女儿则在这部影片当中饰演了一个非常讨人厌的抖音红人。其实这部影片它恰好是一个好莱坞内部小圈子轻松利用关系和资金，把无意之中酒后笑话变成又一笔生意的一个完美案例。奈飞迫不及待地想给像 j o d d a p a t l w 这样的金牌导演和制片人投资，因为他随随便便就能写出一个很不错的剧本，而且轻而易举地就能攒到大牌的明星和剧组。对于奈飞来说，这样的生意稳赚不赔。当然，还有我最想吐槽的一点啊，影片一开始的时候，制片人给新来的健康管理员做心理建设，他说：“演员就是一群动物，而你们就是驯兽员，不要听信他们说的任何一句话。”因为他们都是骗子，欺骗感情是他们的工作。千万不要和他们混在一起，也不要陪他们玩儿。永远记得告诉他们，他们的演技绝了。这帮人最缺乏安全感，需要不停地听周围人对他们的赞美。最后也是最重要的一点，永远不要以为你可以和他们做朋友。当我听到这段台词的时候，我真的恨不得把桌子都捶烂了，简直太真实了。我入行大概不到两三年，就体会到了这位制片人说的每一句话，句句都是血淋淋的教训呢。而且从那之后，我就对任何的演员和明星都没有一丁点儿的兴趣和好奇了。因为你一旦跟他们近距离工作过之后呢，你就会发现他们真的都是戏精 （drama queen）， 极度的缺乏安全感，但是又非常热衷于获得所有人的注意力，就是 totally attention seeker， 特别特别乐于操弄别人的感受。其实从客观上来讲呢，这些都是一个演员能够深入角色所需要的性格特征。他们需要敏感，要能体会各种情绪，也要能体验不同的角色，要热爱舞台，要热爱掌声。与此同时呢，他们也把自己放在了所有人的喜好评价体系当中，承受着非常大的压力。水能载舟，也能覆舟。那些让他们成为优秀演员的品质，也正是让他们在生活里格外讨人厌的地方。当然，有些成熟的演员很警醒的会去区别演员和普通人的身份。他们热爱演戏，也只热衷于演戏这个职业。他们会训练自己尽快的出戏，尽量的保持低调，不把自己的私生活和个性过多的展露在公共视线当中。做演员对于他们来说只是职业，那出名呢，就是这个职业的副产品而已。但是有些人呢，他是只想出名的。演戏呢是出名的方法之一。这些人愿意做一切能够让人们注意到他们的事儿，炒作新闻啊，参加专业以外的活动啊。尤其是在北美，有些人啊还特别喜欢把自己和一些激进的社会活动捆绑在一起，想要塑造出一种被时代选中的代言人的形象。这种人呢根本就不在乎自己有没有作品流传于世，他只在乎人们会在多长时间、多大程度记住自己。年纪轻轻的就出回忆录。作为一个种族的代言人，四处呼吁。哎，算了，再说就又直接点名了。呃，最后说说评分，这部电影评分不可能高。Rotten Tomatoes 目前是给到了百分之二十三的低分，那 IMDB 呢，十分制也给到了四点八分的低分。肯定都没有及格。如果是我评分的话，五分制，我勉强能给到三分。这部影片非常适合不想动脑子的时候看，彻底放松、傻乐两个小时，因为它几乎没有任何的价值观输出，也就没有什么负担。看完了以后，你会发现你什么都没有得到，妥妥的浪费了两个小时的生命。今天先聊到这儿，我是小书童，我们下期再见。